0: Siglo XXI. Cuanto más se observa el Universo, surgen preguntas que muestran lo poco que se sabe de él. En los próximos minutos, eh, te mostramos algunos cuerpos celestes extraños que desafían a las leyes físicas y el conocimiento que hay sobre todo lo que rodea y está fuera de la Tierra, que se detectan como sorpresas, eh, como si alguien los pusieran ahí de vez en cuando para desafiar nuestra inteligencia. Para terminar y respondiendo a una petición, conoceremos algo más sobre los movimientos que nuestro planeta describe en su viajar alrededor del Sol y si estos podrían afectar o no al clima. Jesús, el primer elemento extraño del que vamos a hablar ha sido catalogado como un sacacorchos cósmico. Se trata de una formación que es difícil de definir porque no hay nada parecido descubierto hasta ahora... ¿A qué distancia de, nos de nosotros se encuentra este objeto celeste y qué nos puedes contar sobre él?
1: Bueno, está a unos 9.000 millones de años luz, o sea, no tenemos que preocuparnos de golpearnos contra él porque no lo vamos a hacer, ya que está a una distancia considerable. Si tenemos en cuenta también que el universo está en expansión, esta distancia podría estar variando constantemente. Esto hemos de aclararlo. Ya que aunque nosotros estamos dando distancias espaciales constantemente, es cierto que lo hacemos para tomar, bueno lo hacen en este caso los astrónomos y nosotros lo divulgamos para mantener una coherencia en cuanto a la información en sí. Tenemos que relativizar algo, tenemos que dar algún tipo de información. Lo mismo que un vehículo. Eh, cuando pasa por la carretera, determinamos la velocidad a la que va cuando nosotros lo observamos, pero no en todo momento, desde un punto A a un punto B. Algo parecido pasa con las galaxias cuando, estamos, eh, cuando hablamos de ellas. Bueno, cualquier objeto celeste. ¿Por qué se trata de un sacacorchos? Bueno, esta formación tiene una, for una manera de re ser representada en el espacio como en espiral hacia abajo, descendente, pero en, con la misma distancia desde un eje central en todas sus partes. De tal manera que parece la espiral de un sacacorchos, de ahí que se haya denominado con ese nombre. Desafía muchísimas teorías sobre el universo tal y como las conocíamos hasta ahora mismo. En primer lugar, pues porque no es un objeto plano, como esperamos que sean todas las formaciones, bueno, casi plano, como esperamos que sean casi todas las formaciones espaciales conocidas. Me estoy refiriendo tanto a, a eh, galaxias como a unos cúmulos de estrellas que no ...a otros ciertos objetos celestes... ...como las nubes de gases... ...que en estos casos son más bien amorfas... ...pero aquella formación que es similar a una galaxia... ...normalmente la solemos representar... mentalmente de una manera algo plana... ...en este caso no lo es... ...desafía en primer lugar... Esa, ...ese conocimiento que tenemos sobre el universo... ...en segundo lugar... ...desafía porque tiene... Eh, ...unos eh, 1300 de años luz de ancho... ...en la espiral desde el eje central... ...en cada una de sus partes... Y es totalmente igual en ella. De tal manera que nos, nos explicamos cómo es posible esto, ya que se supondría que estaría eh, metido como si fuera una especie como de cilindro y dentro estaría esta galaxia dando vueltas. Porque, de alguna manera, la distancia que tiene y el tamaño que tiene necesariamente tendría que ser atraída por fuerzas gravitacionales en toda su extensión, vertical o horizontal, dependiendo de cómo esté ubicado en el espacio, y no es así. Es otra de las cosas que no entienden los científicos. Y en tercer lugar... Eh, su brillo. Si no fuera porque está a una distancia tan grande, teniendo en cuenta el brillo que desprende, y si estuviera a una distancia un poco más cercana, pues podríamos verlo incluso con un brillo mayor que Júpiter o Saturno, algo que desconcertaría y bastante a la observación de nuestro espacio, afortunadamente no es así. Eso, son, eso es grosso modo lo que podemos hablar de esta extraña formación. Francamente, la circunferencia de 4.000 millones de años luz también es otro detalle importante a tener en cuenta. Con lo cual estamos hablando no de un objeto gigantesco, estamos hablando de algo descomunalmente grande que además, si nos basamos o nos guiamos o nos atenemos a las leyes actuales de la física del universo, no debería existir ni siquiera estar ahí.
0: José Manuel, desde que fue descubierta eh, los astrónomos se han afanado en dar con algunas respuestas posibles que justifiquen esta formación buscando en eh, la base de datos de objetos aún no explicados. ¿Han hallado la manera de argumentar la naturaleza de este sacacorchos?
2: La verdad es que, como comentaba Jesús, es complicado. Lo Primero porque estamos hablando de objetos que se encuentran a una distancia que evidentemente hace que sea muy complicado lo que es una investigación profunda aunque sí es verdad que se van sabiendo cada vez más cosas por ejemplo, el anillo se encontró cerca de la constelación de Bot. que está cerca del arco gigante que está y que tiene una extensión de 3.300 años luz de ancho 3.300 millones de años luz esto es una barbaridad una barbaridad. El otro día colgaba yo en, en redes sociales para que la gente se hiciera una idea lo que es la Tierra comparado con otros soles, otras estrellas, el cómo es la galaxia. Y eran distancias que eran terribles y salía incluso medido. Es decir, 3.300 millones de años luz de ancho. Eso es una barbaridad. Y hay que decir que fue descubierto por el mismo equipo en el año 2021. Es decir, estamos hablando de descubrimientos eh, en torno a, la, a, a nuestro universo astronómico que están en la vuelta de la esquina, que, que es decir, hace nada que se han descubierto. Y ninguna de esas dos estructuras ultra grandes, porque además es la definición que se le da, ultra grandes, es fácil de explicar en nuestra comprensión actual del universo. Y no lo digo yo, lo dijo la primera autora del estudio que se llama Alexia López, y que es candidata al doctorado por la Universidad Central de Lancashire en el, en el Reino Unido. Los tamaños ultra grandes, las formas que tienen eh, en la proximidad, en la cosmología, pues seguramente deben decirnos algo importante, pero no se sabe qué exactamente. Es decir, son cuerpos que son extremadamente extensos como incluso para nosotros poder hacernos una idea.
0: Porque no, no dicen que son como tantas tierras
2: o como claro, para es que, que nos
0: hagamos una idea ¿no? ¿Qué, clara, que es ultra grande
2: claro ya es ultra grande ya es el, el medidas que se miden precisamente en eso en millones de años luz ya no hablamos ni de unidades astronómicas que una unidad astronómica <coughs> es un año luz ya hablamos de mmm, distancias que son extraordinarias distancias que son extremas tanto, tanto que el gran anillo como el gran arco, el arco gigante, son tan grandes que podrían llevar, por ejemplo, a los astrónomos, fijaos dónde llega esto, ¿eh? a viejos modelos del nacimiento y la evolución del universo. Antes hablaba de unidades astronómicas, unidad astronómica, año luz. Esto ya se va de todo eso. Eso ya es tan grande que los astrónomos se tienen que replantear todo esto. Si te fijas, hemos hablado muchas veces en el programa Pilar de reescribir la historia. Mm. Esto sería reescribir la historia del universo, ¿verdad, Jesús? Totalmente. Sería reescribir la historia del es que, universo. Es que por, por mucho A ver, que es nos... que
0: sabemos muy poco del de universo. Poquito, es decir, poquito. es que estamos en, eh, en, mm. en, en, en el jardín de infancia. Sí, ¿no? sí. Totalmente, sí, sí, es sí, es sí, sí. Es que cuando, sí.
1: cuando intentamos avanzar un pasito resulta que dice el universo, espera, espera, que te tengo una sorpresa, toma y la llevas, y das un paso atrás. Y es algo un poquito descoral zonador para los astrónomos, que ojo, se afanan en intentar en comprender el universo al completo, pero que es cierto que reciben bofetadas de realidad casi constantemente. ¿eh?
0: Ya, eh, ¿algo más que añadir, José? Sí,
2: porque el, el otro día en, en, en eso que, que hablaba, de ese, ese comentario, ¿verdad? Que, que era eh, una comparación, además lo estoy viendo ahora en el ordenador, uh -huh. fijaos, el Sol, nuestro Sol, ¿Eh? Nuestro sol, que nuestro sol nosotros lo vemos y comparado con la Tierra, eso es lo más grande que hay en el mundo, ¿no? Claro. Es una cosa horrible, ¿no? Fija la tontería M que M acabo de decir. Solar. La cosa más grande del mundo, ¿no? La cosa más grande del sistema solar. Bueno, pues hay una estrella, la estrella se llama Uy Scuti. ¿Cómo Uy? Porque tú cuando lo ves dices, uy, 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 uy como lo toque. Estamos bien. Uy, 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 Scuti. Y tiene un diámetro que es... Atentos, ¿eh? 1.700 veces mayor que nuestro sol. O sea, nuestro sol es grande. Por 1.700 veces más grande. Y luego el volumen es de 5.000 millones de soles. O sea, nuestro sol, 5.000 millones. Es un, como un saco y es, venga, chai, venga, Yo chay". me pierdo cuando empezáis <risa> con los millones, los, los
0: años, los no sé qué. Yo ya, es
2: que me pierdo. Es que es normal que te pierdas. Se pierden los astrónomos, Pilar. Sí. No nos vamos a perder nosotros. Es que es normal, es que esto no nos lo podemos ni imaginar. Pues no. Entonces, claro, a esto, y bueno, lo que os he puesto es un ejemplo que no es ultra grande. <ríe> esto es una cosa que ya sabíamos que estaba ahí. Pues estamos hablando de modelos más grandes aún, ultra grandes.
0: Había un descubrimiento espacial un tanto extraño, eh, cuya simple presencia desafía ciertas le leyes y también hechos que se daban por sentado y que ahora están puestos en entredicho subrayamos esto de que habría que reescribir ¿no? uh -huh. la historia del universo ¿qué esquemas de conocimiento rompe este objeto?
3: pues si te has perdido con los millones, espérate Verá. Eh, hay un principio en cosmología que dice que mm, si nos alejamos lo suficiente de nuestro universo uh -huh. todo empieza a verse más o menos igual esto es porque se supone, evidentemente, se supone porque no hemos podido llegar hasta allí, que las leyes de física son idénticas en, en todo el cosmos, ¿verdad? No, no, no varía, actúan siempre igual en todos lo, los grupos de, de materia que se pueda encontrar en su interior. Bien, esto es, tiene establecido que eh, el límite superior estricto, eh, aproximadamente, que suelen ser unos 1.200 millones de años luz, ya empezamos con los millones 1200 millones de años luz eh, puede tener una estructura que se encuentra pues, dentro de, del universo ¿vale? bien ¿qué es lo que se ha analizado con el Sloan Digital Sky Survey? toma ya ese, ese, esos datos que, que se han tomado por, por, este, por este aparato pues estudia las galaxias Iluminadas, a, a ver, siempre que sean por poderosas explosiones de cuásares. Bien, pues se ha dado cuenta, estos inve investigadores, desmenuzando todo, todo esto, que ese anillo del que estamos hablando es mucho más grande que ese límite superior teórico al que nos estábamos refiriendo anteriormente. Es mucho más grande de 1.200 millones.
1: Ya no vale la teoría.
3: Ya no vale la teoría. ¿Qué es lo que pasa? que es una estructura tan impresionante que además tiene otra cosita y es que forma esa espiral justo enfrente con la Tierra. Ese gran anillo, nos dice eh, en este caso eh, López, la doctora López, que ese gran anillo y ese arco gigante del que estábamos hablando eh, están justo a la misma distancia de nosotros. Claro, si están a la misma distancia de nosotros puede suponerse una cosa y es que tanto uno como el otro forme parte de un mismo conjunto con lo cual estamos hablando de algo muchísimo más grande muchísimo más grande sea si antes estábamos hablando de ultra grande aquí ya estábamos hablando de mega grande porque esto ya esto ya se saldría de, de las medidas que podríamos tener o que nuestra, nuestra cabecita pues puede llegar a, a comprender Así que estamos de verdad, de verdad ante un descubrimiento bastante importante.
0: Jesús, eh, sin embargo, eh, otros astrónomos se han atrevido a especular sobre su creación y su presencia en el universo.
2: La noche
1: más hermosa.
0: ¿cuáles son los argumentos que explicarían esa, eh, su naturaleza?
1: Bueno, no está claro, no está claro. La verdad que, como decíamos anteriormente, eh, los astrónomos están un poco sorprendidos por la formación tan extraña. Aunque no es la única, ya que hay otras que están siendo investigadas, que tienen unas condiciones aparentemente similares, eh, sí es cierto que sería hasta ahora mismo la más grande observada. Pero claro, como ciencia que es la astronomía, ¿Debe dar algún tipo de hipótesis sobre lo que se observa, sobre todo cuando se divulgan este tipo de noticias? Tiene poco sentido divulgar que han, han descubierto o han observado un objeto celeste y punto. Porque entonces lo más, lo más lógico es que la opinión pública diga bueno, ¿y ese objeto celeste qué es? ¿De qué está formado? ¿Dónde está? Dame más datos, dime algo más, como científico que eres. Bueno, y ahí se han atrevido a dar algún tipo de hipótesis para intentar explicar la creación naturaleza o bien cómo se pudo formar en un principio que tampoco se sabe bien la edad concreta del objeto este tipo de formación ahí arriba en el universo bueno arriba abajo depende de cómo se vea porque el universo no, no hay, no hay arriba sabemos, ni abajo claro, claro. no hay esas formaciones no, pero bueno eso, Coco, no estaba pero bueno como nosotros cuando miramos al cielo miramos hacia arriba pues por ahí por lo que se llama se hace coloquialmente esa esa apreciación en cuanto a la observación del espacio bueno Dicen que pueden ser una oscilación acústica bariónica, una BAO. ¿Qué es esto? En, cuando el universo se creó después de esa supuesta explosión del Big Bang, cosa que todavía se está cuestionando hoy en día porque hay otra serie de hipótesis que están ganando mucha fuerza, pero de momento es la aceptada, se supone que hubo una gran onda expansiva. Esta onda expansiva generó una serie de secuelas en forma de otras ondas cuando rebotaban al final de esa burbuja que era ese universo primigenio. En esos rebotes, cuando se empezaron a formar los primeros objetos celestes, uno de esos rebotes daría una formación que sería una galaxia primitiva, de tal manera que la presionó y creó esa forma. El problema es que hasta ahora mismo todas estas BAO, estas oscilaciones acústicas bariónicas que se han observado, han dejado como consecuencia una formación parecida a cuando tú tiras una piedra un estanque. O sea, círculos concéntricos desde el lugar donde la piedra cae hacia afuera, no en forma de espiral. Por lo tanto, esta hipótesis puede quedar descartada, salvo que estas bao también tengan o puedan generar como consecuencia este tipo de formación que decía hasta ahora mismo. La segunda hipótesis hablaría de eh, una acumulación... De materia creada al principio del universo Que sería una especie como de cuerda Bueno, podría ser De hecho, hay otra formación muy grande De la cual hemos hablado aquí en este programa Que es ese famoso arco Esa galaxia en formación Como si fuera una media luna Que desconocen los científicos Porque se llegó a esa formación o a, a ese dibujo en el cielo Y se quedó ahí Pero claro, una cuerda cósmica Podría tener una, de hecho tiene, una formación caprichosa. ¿Podría entrar o podría haberse creado un sacacorchos? Puede ser, pero sería la primera cuerda cósmica que tendría esta forma. El resto son todas aleatorias, salvo, repito, la del arco, que todavía no está claro que pueda entrar en la categoría de cuerda cósmica. Como vemos, para explicarlo totalmente, este objeto mmm, no tenemos una hipótesis válida y todas ellas serían posibles. Ahora falta... ...recopilar algo más de información... ...y lo más importante... ...encontrar más espirales... ...para poder hacer una comparativa... ...y a partir de ahí crear una... ...hipótesis mucho, mucho más cierta sobre su formación... ...y sobre su naturaleza... ...de momento, lo bonito es observarlo... ...en fotografías, eso sí... ...porque con un telescopio va a ser que no... ...observarlo y ver cómo el universo nos sorprende... ...casi, no cada día, sino cada minuto... ...que lo observamos.
0: José Manuel, otra de las sorpresas que surgen... ...gracias a esa observación espacial es la que un grupo de investigadores ha descubierto y que resulta un, un tanto insólito. ¿Una galaxia que no tiene estrellas?
2: Efectivamente.
0: ¿Cómo dieron con este objeto celeste?
2: Imposible. Bueno, la verdad es que sí, porque si no tiene estrellas, ¿verdad? Eh, ¿cómo? Eh, ¿Cómo es posible verdad, detectarla? Pues no hay un punto de luz, como nosotros lo entendemos. Y, y tiene a los científicos, la verdad, es que los tiene mareados. ¿Por qué? Hombre, porque imagínate, evidentemente hoy día, cuando se explora el universo, se hace con, con diferentes visiones, ¿no? Con diferentes aparatos que miden, por ejemplo, espectro infrarrojo, ultravioleta, y te va dando diferentes medidas. Pero es que no tiene estrellas, como tú bien indicas. Eh, está situada a 270 millones de años luz, que no está muy lejos del todo, ¿eh? que hay otras que están eh, más lejos. Pues, después, de la... <risas> después de lo que te hemos dicho, ¿verdad? Ya cualquier cosa. 270 millones de años luz. Y, y la verdad es que hoy día, pues es todo un acontecimiento. Se encontró por casualidad. El equipo que lideraba y que lidera Karen O'Neill del Observatorio de Green Bank descubrió esta galaxia que según los especialistas podría ser la primera galaxia primordial descubierta en el universo cercano. Es decir, estamos ante una galaxia cuando se dice galaxia primordial, ¿esto qué es? Que no tiene cuerpos eh, que generan, en este caso, soles, ¿no? Que son al fin y al cabo las estrellas. Sino que tan solo es gas. Y por eso se le llama primordial. Entonces, los misterios que tiene son muchos. ¿Por qué? Porque desde el punto y hora que es algo que si es primordial esta información o puede estar en formación, pero sin embargo no sabemos el tiempo que lleva ahí. Sabemos que está a 270 millones de años luz, pero son muchas cosas las, de, las que desconocemos. ¿Dará en un futuro? ¿Habrá, por ejemplo, allí planetas, soles? ¿Podremos verlo? ¿Esconde algo ese gas? ¿No lo esconde? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, pues son misterios que a día de hoy ...los propios investigadores... ...los propios científicos... ...están tratando de resolver... ...porque es un auténtico rompecabezas...
0: ...a ver, me dicen que... Eh, ...puede ser que nos hayamos equivocado... ...al decir que una unidad astronómica... ...es un año
2: luz... ...no, no, yo es que he dicho dos cosas diferentes... ...unidad astronómica por una parte... ...año luz por otra... ...de, hecho, uh -huh. de hecho luego lo comento... ...cuando digo en las medidas... ...si rebobina nuestro oyente... ...rebobina... Eh, ...yo digo, por una parte... La unidad astronómica, mm. que es la diferencia que hay entre la Tierra y el Sol. Y luego está otro otra unidad que tenemos, que es el año luz. Que es como medimos, por ejemplo, esto de 3.300 millones de años luz de ancho. ¿Y cómo se pueden medir las distancias en año luz? Pregunta
0: Rafael Gómez.
2: Pues eso viene a ser eh, un, un año luz la, la velocidad que recorre la luz en un segundo, que son... 300... No que es un año lúcido. Tre... sino
0: cómo se puede medir esas distancias en, en año lúcido. para luce.
2: eso en este caso lo que hay son modelos, modelos de distancia que en función de la lejanía que está con respecto al objeto que está siendo observado a través de los radiotelescopios o de los eh, observatorios, tasan en función del brillo, de la intensidad, tasan la posible distancia que haya. Por eso nunca se va a decir 336,7 años luz, porque son aproximaciones. Uh -huh. eh, David, eh, esta extraña galaxia,
0: eh, si no está formada por estrellas, eh, ¿cuál sería su composición de acuerdo a lo que se ha descubierto hasta ahora mismo? Uh -huh. ¿El gas, eh, como decía José Manuel, uh -huh. o...? o...
3: ¿O qué es lo que tiene okay. eso? verdad? No, Lo primero que hay que decir es que la, la doctora O'Neill eh, ha reconocido en, en el encuentro de la American Astronomical Society eh, ha, ha, ha declarado que realmente eso lo han encontrado de casualidad. Ellos no estaban buscando eso. Ellos estaban buscando galaxias con un bajo nivel de luminosidad. Es decir, aquellas galaxias que tienen pocas estrellas eh, apocadas,
0: y... galaxias apocadas.
3: <ríe> Están apagaditas, mm. ¿verdad? Están ahorrando luz. Eh, pues estas galaxias es la que estaban buscando. Sin embargo, eh, ellos pues se equivocaron con las coordenadas y empezaron a enfocar para otro sitio. Descubrieron de pronto ahí un rastro de hidrógeno que acabó llevándole hasta esta galaxia y vieron que, que, oye, lo que estaban buscando no sería, pero que habían encontrado algo más importante aún. ¿De qué está compuesto? Pues está compuesto solo, está formado de gas. Y claro, eh, como bien decía José Manuel, es esa, esas galaxias del principio de los tiempos, del principio de las, galaxia, de las galaxias. Y esas estrellas, pues, parecen que ahí adentro no existen, o al menos o al menos no se ven. ¿Por qué? Pues porque quizás también estamos hablando todavía de gas. Esas estrellas todavía sean gas. En la investigación original, como digo, lo que estaban tratando de, de, de buscar es esas galaxias de baja intensidad lumínica. Claro, si aquí estamos hablando de una galaxia que es solo y exclusivamente gas, ...pues eh, estábamos eh, con quizás todavía menos luz, ¿verdad?, que, que lo que estaban buscando... ...así que bien, lo que en este caso se han encontrado es eso, solo y exclusivamente gas, Pilar.
0: Jesús, de todas maneras, eh, los descubridores eh, de esta galaxia están eh, tratando de buscar explicaciones... Que arrojen luz sobre la razón de su existencia, porque aseguran que si es una galaxia, que si lo es, es lo que aseguran, aunque rompa algunas normas. ¿Cómo defienden esta hipótesis que ellos lanzan?
1: Bueno, eh, cuando ellos buscaban ese tipo de galaxias oscuras o galaxias que realmente tuvieran unos soles muy pequeños, lo que, están tratando, lo que estaban tratando de analizar, y sí con su trabajo delante, es eh, las, aquellas galaxias que por sus características pudieran tener una apariencia de galaxia primitiva, pero primitiva del todo o sea, una formación con una gran cantidad de hidrógeno y otros gases que sean eh, el inicio el caldo de cultivo para que se unan por efectos gravitacionales en soles y posteriormente estos, también por efecto gravitacional, empiecen a atraer material en este caso escombros hasta formar planetas a su alrededor, o sea estaríamos hablando de una especie de galaxia bebé. Pero claro, hay una serie de controversia en torno a la astronomía sobre eh, cómo se forma una galaxia, en primer lugar, y después cómo deriva en la formación de distintos sistemas solares. No se sabe bien cómo se hace todo esto. Se tiene ciertas ideas en base a los estudios que se han realizado hasta ahora mismo. Uno de ellos partiría precisamente de la búsqueda de galaxias casi invisibles, entre comillas. Pero claro, lo que se han encontrado no corresponde a lo que se ha eh, visto hasta ahora mismo en cuanto a ese prototipo de galaxia primitiva o de comienzo de la formación galáctica se ha encontrado algo que parece que tiene una formación más sólida, con más tiempo luego, la manera en la cual los astrónomos que han hecho este descubrimiento defienden lo que han eh, divulgado es que, bueno, no sabemos bien cuáles son las etapas de desarrollo de una galaxia hasta que llega a ser como nosotros la conocemos hoy en día, a la nuestra, la Vía Láctea y por extensión al resto, de hecho estas galaxias, esta en concreto, está muy alejada de otras y se supone que por eso es por lo que no se ha desarrollado del todo hasta formar esas estrellas, porque faltan tirones gravitacionales que hagan que esa eh, estructura de fuerzas, ese sistema de fuerzas de marea, de tira y afloja, eh, concluyan con ese calentamiento suficiente para que el gas se mueva mucho más rápido, para que exista una acción gravitacional mucho más fuerte y por lo tanto empiece a emerger esa vida galáctica que nosotros denominamos galaxia pero los patrones iniciales en cuanto a su composición y formación sí los tiene con lo cual podríamos considerar que es una galaxia en sí aunque no tiene en su contenido los objetos necesarios para que sea comparada o sea denominada como galaxia propiamente dicha ahí existe un debate pero yo estoy más de acuerdo con esa última hipótesis la primera, la cual no sabemos cuáles son los pasos que se da una galaxia desde que empieza hasta que llega a ser como no es la nuestra. Y la segunda, que tiene suficiente materia, en este caso en forma química, como para poder asegurar que sí, que es un prototipo de galaxia que puede evolucionar en un futuro.
0: José Manuel, otra de las sorpresas cósmicas eh, la aporta un grupo de investigadores que han descubierto un planeta que no debería existir. Eh, esto rizar el rizo. Eh, ¿Por qué consideran que este cuerpo celeste es un desafío a la realidad?
2: Bueno, cada vez que se descubre un exoplaneta, ya de por sí es un acontecimiento. ¿Os acordáis cuando descubrieron los Kepler? No. ¿Eh? Que Kepler hay unos pocos. Pero ya de por sí extrañaba. Pero ahora este planeta eh, lo ha descubierto la Universidad de Pensilvania. Ha publicado un estudio, un estudio sobre la gran sorpresa que ha supuesto porque, bueno, entre otras cosas, mientras que se analizaban exoplanetas, eh, era que fueran a encontrar uno que fuera gigantesco y la comparación para que pensemos en lo impactante que ha sido es que, bueno, se estaba buscando un huevo de gallina, eso es lo que dijeron, y en vez de un huevo de gallina se han encontrado un huevo de avestruz. Eh, ala! Ahí lo lleva. Es decir, bastante más grande. Y es un exoplaneta que ha sido bautizado con el nombre de LHS, que tiene, tiene el nombre de empresa de mensajería, LHS 3154b, que es como se ha llamado. Y rompe con toda la lógica porque eh, el motivo es que este planeta es grande a nivel extremo respecto a, a, a la estrella en torno a la que orbita. Y no tiene lógica. Porque es un descubrimiento que en muchas ocasiones, dice tú, ¿cómo el, el, el planeta puede llegar a tener ese tamaño frente a la estrella? Bueno, pues la verdad es que no se sabe, pero siembra muchas dudas, siembra muchas dudas porque la estrella en torno a la corbita es una estrella EMI, es decir, no debería tener capacidad suficiente para dar forma a un planeta de ese tamaño por el tema de, de la acción que tiene, pero sin embargo, sobre el papel... Estos datos todavía se confunden más porque la estrella es mucho más pequeña y menos luminosa que el Sol. Mientras que LHS 3154b tiene un peso que es 13 veces superior al de la Tierra. Es decir, es una información muy compleja la que nos está llegando y sin embargo, bueno, pues no podemos negar la evidencia. Es real, está ahí, existe. Hmm. Ahora serán los científicos, los astrónomos, los que le tengan que buscar una explicación, si es que la tienen.
0: David, como en los casos anteriores, eh, su descubrimiento fue por casualidad, eh, ya que se lo encontraron mientras intentaban encontrar otros objetos espaciales. ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Un huevo? <risa> Pero de dicho José, Manuel. José,
3: José Manuel ha sido benévolo en ese sentido, porque ha dicho yeah. de gallina y estaban buscando precisamente uno de codorní y ahí se encontraron con uno de avestruz. O sea que. Sí, y te explico el porqué. Es que eh, la Universidad de Pensilvania eh, lo que están buscando son exoplanetas que tengan una relación aproximada como la tiene la Tierra con el Sol. Y es que de esa forma están buscando planetas que puedan ser habitables o que de hecho puedan incluso ya contener vida. Eh, pero claro, ellos eh, están sobre todo buscando esos exoplanetas, sobre todo que sean pequeñitos, uh -huh. porque han visto que los, los exoplanetas pequeños tienen más parecidos a la Tierra que los, planetas, que los exoplanetas grandes. Bien, pues buscando esos exoplanetas pequeñitos se encuentran precisamente con este huevo de avestruz, con el LHS 3154b claro, este descubrimiento a ellos les deja eh, con, con muchísimas dudas ¿no? porque es que eso no debería estar ahí ¿por qué? ¿por qué un planeta tan sumamente grande tan inmensamente grande está orbitando alrededor de una estrella tan pequeñita? es que es al revés es al revés. Parece que es la estrella la que debería girar alrededor del planeta y, sin embargo, yeah. eh, eh, nos encontramos ante esto. Esto le hace cuestionarse a, a, los, a los científicos de la, de la Universidad de Pensilvania la formación, precisamente, de los planetas. Y es que se tienen diferentes teorías sobre cómo se forma eh, un planeta. En, la primera de todas ellas es la creación de los planetas eh, en forma de, de discos de polvo y gas que se van pues poco a poco eh, aglomerando y se forma esa bola que forma ese planeta. La otra la otra es el método conocido como la inestabilidad gravitacional, que tampoco es ocurrido, ha ocurrido con esto. No tiene sentido que se forme ese planeta tan grande. Con lo cual, todo ello lleva a plantearse si no hay, no hay otras leyes ...en este universo que haga que los planetas... ...y evidentemente las galaxias se formen... ...y que nosotros aún no lo hayamos descubierto. Brevemente
0: eh, Jesús, eh, vamos a concluir... ...aportando un poquito de conocimiento sobre la Tierra... ...en relación al eh, sistema solar... Eh, ...concretamente sus movimientos... ...mientras viaja por el espacio... ...que así nos lo pedía este oyente...
1: Buenas noches, familia de la noche más hermosa. Eh, mi nombre es Juan Carlos, le llamo desde Sevilla. Me encantaría que pudiese hablar eh, sobre los movimientos de la Tierra en qué nos afecta en los cambios climáticos. Sé que tan solamente estudiamos dos movimientos de la Tierra, rotación y traslación. Pero además, aparte tenemos otros dos que no suceden en tan corto plazo de tiempo, que es el de mutación y depresión. De los cuales eh, estamos ahora mismo pasando uno de estos movimientos. Que me gustaría saber algo más.
0: Bueno, pues a ver lo que te podemos contar. ¿Cuáles son esos cuatro movimientos y qué relación o influencia podría tener en el clima terrestre, Jesús?
1: Bueno, son en primer lugar el movimiento de precesión de los equinoccios. Esto hace que varíe eh, una serie de grados la, el eje de la Tierra con respecto a su Cara que mira al sol y puede hacer incluso variar cada 25.700 años aproximadamente, hace que pueda variar el clima en la Tierra. O sea, que en el norte pueda ser verano, mientras que en el sur se... ahora mismo es invierno en el norte y es verano en el sur. Bueno, pues si hubiera ocurrido este movimiento total, si se hubiera completado ese ciclo de 25.775 años, estaríamos al revés. Ahora, en febrero, estaríamos aquí en verano y en el hemisferio sur, estaremos en invierno. Y pasará
2: así en un futuro. Pasará así. Sí.
1: Eso es lo que dice la inversión de los polos, que no es tal, que lo que pasa es que este es el movimiento que, de que se trataría. Luego está el movimiento de nutación. Esto se explica con una peonza, un trombo de toda la vida, cuando pierde fuerza y empieza a caer al suelo. Antes de caer, describe una serie de círculos eh, una serie de movimientos, bueno, pues esa serie de movimientos son similares a los que la Tierra describe constantemente. Esto tiene un periodo de 18,6 años y en esos 25.776 años que decía del, del movimiento anterior, lo hace unas 1.300 veces. El tercero es el movimiento de precesión del perihelio. Ocurre cada 34 millones y pico de años, aproximadamente. Y. Eh, lo que se ve en este caso es un movimiento como si fuera una oscilación en el eje cuando da vueltas ese trompo como si se moviera a, a su vez con otra serie de círculos concéntricos aparte de ese movimiento circular que está dando el trompo. Y por último estaríamos hablando del movimiento del bambodero Chandler que este sí tendría una relación directa con el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol y sobre sí mismo de tal manera que cada también una, un periodo de 25.776 años, este movimiento afectaría a la rotación y cercanía del Sol con la Tierra en cada giro que hace, cada año en este caso. Uh -huh. ¿Cómo influye en el clima? Pues según hay un autor, Milankovic, eh, este Milutin Milankovic, dijo que cuando se realiza ese movimiento de eh, cambio del eje que decía el primero de ellos, en el, mediante el cual cada 25.776 años se invierten las estaciones del año, es posible que cuando está justo en el medio haya un problema climático en la Tierra, que es esa adaptación del norte invierno al sur verano al contrario. Y ahí se genera una especie como de pausa un poco eh, caótica, ...y eso genera una serie de cambios climáticos... ...que ya está demostrado mediante un análisis... ...de los sedimentos de los océanos... ...así que, sí, influye en el cambio climático... ...pero falta un poquito para que influya decisivamente, eso sí.
0: Eh, algunos comentarios o reacciones en torno a este tema... ...por parte de Rafael Gómez... ...¿qué puede haber de verdad de, en lo de la base espacial... ...en la cara oculta de la Luna... Sí, ...el astro va a ser eh, para lo mismo que las Canarias... ...un puerto de habituallamiento... Aunque en este caso allí arriba será para que el viaje a Marte se le haga más corto.
2: De aquí hasta que tengamos una base allí arriba, como decía mi madre, chaleguindar pavo, porque va a tardar bastante. Es decir, esto parece que, oye, montó una base ahí, es cuestión de dos días o, o como se llama un adragado y te monta allí en una base, eso es muy complicado, ¿eh?
0: Eh, Javier Oribe habla del experimento de la doble rendija sobre el comportamiento de los fotones eh, que también se debería explicar a escala cósmica, ¿no? lo que dificulta aún más el conocimiento del cosmos. Pregunto. Un saludo, familia. No sé si quería añadir algo a lo que ha dicho él.
2: Es que Cuando hablamos de todo esto, eh, evidentemente, como comentaba nuestro oyente, estamos a unos niveles que se escapan un poco ya de la comprensión y de lo que son las medidas. Entonces ya no solo es explicar el concepto, sino también explicar eh, por qué se llega a esa serie de, de, de conclusiones, el efecto, eh, a qué se llama rejilla, porque uno se puede imaginar una parrilla ahí en medio uh -huh. del espacio, no no es eso exactamente, es decir, pero sí, es, es, son otras escalas totalmente.
0: Los esfuerzos y avances continúan por parte de los investigadores que tratan de conocer los eh, secretos del universo, que sigue siendo una caja de sorpresas, ...y que de vez en cuando nos regala algo tan sorprendente como desconocido... ...provocando que los conocimientos adquiridos... ...hasta ahora vuelvan a una casilla muy cercana a la de la salida. En relación a los movimientos de la Tierra... ...Ángela Pañeda tiene algo que añadir.
4: En un intento por explicarnos el mundo que nos rodea... ...la humanidad ha ido estudiando y explorando el universo... ...no vamos a negarlo... ...también hemos salido en busca de recursos... ...por si agotamos a la Tierra... Y además, algunos se resisten a pensar que estamos solos. Así se estudia el cielo según las leyes de la astrofísica y a medida que la tecnología avanza se descubren nuevos planetas, galaxias y algunos desafían esas leyes dejándonos con más incógnitas que certezas. No cabe duda de que hemos desarrollado grandes teorías científicas que nos han llevado a explicar fenómenos complejos, pero ¿somos capaces de ver todas las dimensiones del universo? Algunas teorías hablan hasta de 9 u 11 dimensiones, entonces, ¿qué tanto no estamos viendo? Decía el famoso científico y divulgador Carl Sagan, no se requiere que el universo esté en perfecta armonía con la ambición humana. Y es que, a pesar de la ilusión de orden cósmico que podamos tener los humanos, el universo funciona según sus propias reglas, ¿podemos sostener esa incertidumbre?